0: Está começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço aqui vamos levar até você os mais diversos conteúdos sobre os mais variados temas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, AME Osasco e você, vai lá, faça sua inscrição, deixe o sininho ativo para que essas notificações cheguem para você Toda semana temos um vídeo novo e você vai ficar sabendo através dessa notificação. Temos também o podcast, as informações estão aqui embaixo, para que você possa ouvir e baixar onde e como quiser. Alejandro Vera conosco, médico-psiquiatra, presidente da AME Osasco e também coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ali, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Adriano. E vamos lá continuar nossa conversa com o
0: Fabio hoje. Conosco também o Alan Della Bella, que é psicólogo, tesoureiro da AME Osasco e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alan, bem-vindo.
2: Eu que agradeço a presença de todos os amigos aqui.
0: Fábio Moterani, juiz do trabalho conosco mais uma vez. Fábio
3: tranquilo? Tranquilo, tá perfeito.
0: Fábio, nós estávamos aqui conversando nos bastidores, estamos muito preocupados se vai ter alguma indenização por fazer você trabalhar tanto nesse <risos> dia de gravação <risos> não, aqui. Tá tudo certo. Tá tranquilo.
3: Trabalho gracioso, aqui no sentido mais amplo do termo.
0: Tá certo. Tá no,
3: bonus hora, então. tá no bonus bônus hora então. Bônus hora. Boa coisa
0: boa então. É, Fábio, para quem não ouviu, vai lá, vai entrar no canal. No programa anterior a gente falou um pouco sobre longevidade. e Queremos falar um pouco desse de consumismo. Claro que dá para continuar a questão da longevidade também. Fábio, consumir é muito bom, cara. comer mais, vestir mais, comprar mais coisas. Como é que você entende essa questão do consumismo em relação à doutrina espírita? O que a doutrina espírita fala para nós em relação ao consumismo?
3: Ah, eu, 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 quando eu penso na doutrina espírita em, lidando com isso, eu lembro da palavra temperança, prudência, sensatez, algumas coisas nesse sentido. Mas eu tenho uma cautela de tratar do assunto, porque todos nós estamos mergulhados num ambiente em que, de certa maneira, nós consumimos... É, todos nós somos consumidores, certo? Porque a gente precisa de alimento, a gente precisa nos vestir, a gente precisa é, contratar serviço, um carro para nos deslocar. Então, todos nós somos consumidores. E nisso não há nenhum problema, porque isso faz parte da própria existência. A questão é trazer isso na nossa essência, que já é mais do que a existência. É você trazer isso como razão de vida e como fuga, então, assim, a cautela que eu tenho, porque nós, em certa medida, acabamos fazendo isso. Eu falo por mim também, dentro do meu laboratório, da minha vida. Então, assim, em que medida eu ter um carro específico é um consumo que, que, que eles falam que é um consumo conspic, conspicuo, que é o de ostentação, que é de autoafirmação, ou ter uma indumentária específica que vai trazer um maior status, tem um relógio específico que vai me causar uma sensação de poder. E não é só isso, eu estou lidando com exemplos triviais, mas a gente pode falar da pessoa que tem um nível maior de aquisição, é o iate, é... enfim, são compras desde as mais, mais triviais, aquelas mais complexas, que é uma maneira de fuga de autoafirmação. E aí a gente vai voltar para o problema de, de, de fraqueza é, de espírito, a fraqueza de, de autoamor, a falta de autoamor, a fraqueza de, de autoafirmação, então acho que o consumismo, que já é um, um, um ponto a mais do consumo, que todos nós somos consumidores necessários, o consumismo já vai na nossa essência do ponto de vista negativo, que é o ismo, que é o, a doença, que é a fuga. E eu me pergunto muitas vezes em que medida, às vezes, fazer grandes viagens ou procurar fazer, procurar entretenimentos específicos, o prazer da comida não é uma fuga, né? E vamos chegar, de repente, a algum nível de entendimento que nós vamos ter um caminho de cura. O caminho de cura é a dor, que é o problema do corpo físico, é o problema do esgotamento do planeta, que como nós falamos anteriormente em outro bloco. A gente está aumentando demograficamente, ainda que menos em relação às outras décadas, mas estamos crescendo demográficamente, e o planeta não aguenta mais. O planeta aguenta 4 bilhões de habitantes, e dizem que do estágio em que nós estamos, ele se sustenta até meados do ano, setembro, outubro, até agosto, setembro, ele aguenta produzir o que nós, fornecer o que nós queremos consumir. Depois disso, é excedente, a gente não, o planeta não consegue, está além das suas capacidades. E qual que é o impacto de tudo isso? O primeiro impacto que a gente tem que se questionar é com relação à nossa vida. Nossa vida íntima, nossa vida de relação, a nossa vida conosco mesmo e a segunda com o nosso planeta, que é a nossa morada. Né? Ah.
2: É, eu, Como a gente não está aqui defendendo tese científica, a ideia é um bate-papo informal, segundo a visão espírita, eu posso claramente dizer que a sociedade perdeu mão. E a gente, membro dessa sociedade, é, em nossa participação individual. É claro que é, se a gente vai tomando consciência disso, vai mudando a nossa opinião e vai conseguindo levar um pouquinho de... de, de de ideia nova, para um membro mais próximo da nossa família, e quem sabe do bairro, e quem sabe do, do, do meio em que a gente anda, para a questão do consumismo, do desperdício, da necessidade daquilo que a gente está comprando, trazendo para a essência da nossa vida, né é, o que a gente precisa para ser feliz e para viver, porque o Fábio disse com muita propriedade, é isso mesmo, é uma fuga psicológica. Tem gente que pauta a sua felicidade no verbo ter, e adoece nesse sentido, porque sempre tem que estar tá tendo coisa diferente, consumindo coisa diferente. Eu conheço pessoas que atingem um nível patológico de comprar muito e nem utilizar o que compra. E, e aí a gente tem que refletir, porque perdemos mão. Né? Acho que a gente, a gente tem que colocar isso em pauta sempre. E a função da Casa Espírita é debater esses temas também. Porque é, ninguém vai abrir mão de consumir É uma necessidade do atual momento Sobretudo do regime capitalista que a gente vive Não tem como, né? Mas a gente precisa tomar medida Está muito fora Está muito fora quando você, quando você percebe o desperdício A quantidade de lixo que a gente é capaz de fazer De produzir é, a, gente, a gente começa a colocar a mão na consciência Pensar no dia de amanhã é, porque vai vir a resposta, a resposta vai ter dor. É uma tragédia anunciada. Né? Eu acho que a gente vai responder por isso e não vai demorar tanto. Antes a gente podia dizer, do ponto de vista é, de vida, assim, que olha, não vai, isso não vai reverberar em mim. Mas quando se é espírita, que se acredita na reencarnação, né? se acredita que a morada da Terra é um santuário de vivência para aquela experiência evolutiva. E a gente vai voltar para cá. Então, temos que pensar no, nas, no, nas próximas gerações e no nosso retorno. Se não cuidar agora,
3: A gente vai voltamos. ter que cuidar
2: agora. É uma tragédia anunciada. Já está prejudicado. Ponto. É, a gente começar a mudar agora, é, não vai evitar a dor, mas pode atenuar.
0: Sim, Alejandro.
2: É, e isso diz muito a respeito do que é
1: saúde. E a nossa relação, se está sendo ou não, saudável com o mundo em que nós estamos. É, resgatando um pouco da nossa fala do mês passado, do programa anterior, é justamente isso. Nós estamos no mundo ou não somos no mundo? É, de que forma nós encaramos, dentro de uma visão espírita, espiritual, enfim, é, de, que forma, de que forma estamos encarando esta nossa passagem na Terra? De que forma temos aproveitado os recursos que a Terra nos dá, de uma forma excessiva? Então, de fato, é isso que você vai colocando também, né, Fábio? Por que dessas fugas? Se estamos nos distanciando de nossa própria essência, eu estou buscando fora algo para me preencher dentro, porque não estou encontrando. Estou nessa caminhada, né, na relação comigo mesmo, de entender o Deus que habita em mim mesmo, do que eu sou. Porque senão eu vou encontrando recursos também mais íntimos, me enriqueço a partir disso e vou consumir o que é necessário para mim nesta passagem aqui na Terra. É por aí, Fábio, concorda? É, é, é super desafiador naquilo que o Alan vai colocando também, no momento em que nós vivemos é, daquilo que vai nos instigando também na busca é, daquilo que tudo que está fora de nós, num consumismo
3: que não é saudável, obviamente. É o que o Alan falou, que a gente está no regime capitalista de produção, ele precisa desse consumo para se sustentar. Uhum. Então, é claro que nós estamos mergulhados dentro de, de consensos que são formados, através de mídia, principalmente, e que a gente precisa consumir, a gente precisa... É até mesmo a ideia do ter para ser. De certa maneira, a gente se constrói dentro dessa estrutura hoje em dia. E como quebrar isso? Porque é difícil quebrar. Você está mergulhado no aquário em que todo mundo respira esse ter para ser. Como a gente poder inverter esse, essa, essa equação? eu acredito que a resposta vai estar na educação do espírito. Uhum. O, o, o espiritismo, na, alguns, alguns, algumas décadas atrás, quando foi codificado, não tinha esse problema pela frente. A Revolução Industrial ainda estava aí na incipiente, não estava explodindo como explodiu depois a tecnologia, etc. Então não tinha isso, nós não tínhamos esse excedente todo de consumo. A gente consumia realmente o que nós precisávamos, pelo menos a grande parte da população. Hoje o desafio é outro, mas existe um remédio que é antigo, que é a educação do Espírito. Que uhum. O Kardec falava isso o tempo todo, educação do Espírito, é onde nós vamos alcançar realmente êxito. E o Herculano Pires também reforça muitos livros dele, e nós vamos encontrar no Leão Denis a respeito disso também, Educação do Espírito, e vamos encontrar em outras obras, é, psicografadas pelo Chico, de vários autores, Educação do Espírito é uma Eu, eu lembrei,
1: só para alinhar isso que você trouxe do, do Herculano, de uma obra dele chamada Educação para a Morte. É, que não deixa de ser educação por espírito. Ele vai colocando a necessidade de nós conversarmos, inclusive com as crianças, né? desde muito cedo, a importância da morte. De uma forma mórbida, não é isso. Mas talvez esse distanciamento de entender que é, em termos corporais nós somos finitos, é, isso nos distancia da nossa essência, nos distancia da necessidade de educar é, o próprio ser é, e aproveitar os recursos de uma forma mais saudável.
0: Ô Fábio, quando a gente fala da questão do consumismo, é automa e você relaciona com é, é, essa, essa, essa extensão demográfica, ou seja, as pessoas estão buscando novas áreas do planeta para residir, por exemplo, além dos grandes centros. Mas, por outro lado, é, é, a impressão que dá é que está aumentando a distância também entre essas classes. Ou seja, algumas pessoas buscam por alguns interesses, mas algumas alguma maioria, porque também meio que estão sendo abandonados mesmo, não querem mais saber. Você pega, por exemplo, algumas regiões do, do mundo, foram retiradas as riquezas que tinham naquele lugar e agora acabou, já não tem mais nada que me interessa lá. Mas lá ficaram pessoas, existem sociedades lá, enfim. Como lidar com isso? Como é que é entender essa questão dessa, desse crescimento demográfico, mas essas regiões cada vez piores, ao invés de melhorar todo mundo?
3: É, então, a gente está lidando com a questão também do, da, 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 da solidariedade, que já não existe mais num planeta em que vivemos, que existe o consumo, nós falamos anteriormente, o materialismo prevalece, o Deus dinheiro, o culto, à ciência a qualquer preço, porque a ciência, ela não, é, ela não se encerra em si, né? Ela tem um propósito por trás, eu, eu me torno cientista e quero... É, inventar coisas ou descobrir coisas com qual propósito e até uns séculos atrás a gente tinha encontrado cientistas e empreendedores no termo mais puro da palavra e não como se coloca no dia de hoje empreendedores filósofos empreendedores científicos mas eles tinham uma, uma coisa voltada por transcendente para a do salvação dominado. da sua alma para salvação para sua comunhão com, comunhão com Deus seja ele um Deus é, a nossa imagem semelhante a um deus como os astros, seja como for, mas era alguma coisa transcendente. Então, existia esses laços de preocupação de se criar para empreender em prol da sociedade. Hoje é um é, predadorismo, talvez. Nós vamos, o que você está me citando é um predadorismo. porque que aconteceu na África. Sim que hoje está se reconstruindo depois de longos anos de muitos problemas e que tem acontecido com outros países de maneira cíclica, né? E como uma empresa às vezes está sediada no, no município ele vai embora, acaba com o município. Essa é a ideia, né? Você você acaba com o emprego, acaba com tudo o que tem ali na, no município. O que, que sobra ali, né? são as relações, né, as pessoas, é a solidariedade, é o estado de repente suprindo aquelas pessoas. E isso está faltando. E a resposta que as pessoas tentam procurar para para reagir a isso, é muitas vezes, é o nacionalismo, é você se fechar na sociedade, você ver o outro, o estrangeiro, como o inimigo, é você tentar recrudescer em vários aspectos que nós já progredimos, que é amar o próximo, você deixa de amar o próximo e se preocupar só consigo mesmo. Isso é um evento que está acontecendo na, na, na Europa. Todo estrangeiro que vai lá para morar é muito mal visto, porque ele é o culpado, ele passa a ser o bode expiatório de um problema que é social e de um sistema que está se esgotando. Eles não têm mais espaço para todos e um a mais vai ser demais. É uma boca a mais para se alimentar, vamos dizer assim. Então, essa solidariedade, esses laços de solidariedade estão se perdendo dentro desse materialismo que se cresce, desse consumismo, dessa necessidade de ter para, se, para, para existir. De uma certa forma, o egoísmo acaba prevalecendo. Né? Sim, porque eu, eu costumo dizer isso, que é um ensaio sobre a cegueira, que é um livro do Saramago que eu li uma, uma certa ocasião e acho que fez muito sentido, que é uma grande metáfora. A pessoa perde a visão, imagina todo mundo perder a visão. O que acontece? A iniquidade emerge, porque aí entra o aspecto mais instintivo de sobrevivência, de você não pensar no próximo. Você vai pensar em si mesmo. A tábua de salvação em que você vai estar tá apoiada no mar vai ser sua. Quem quiser vir, você vai brigar com a Eu pessoa nomeado. e ela vai morrer afogada do seu lado, mas você não, você não pode fazer nada. Porque você, no seu entender, na, nas suas crenças ali criadas e construídas e reconstruídas, que for, ela está associada à ideia da sobrevivência sua a qualquer preço. A qualquer preço. Pessoal, a qualquer preço nós queremos a
0: sua presença aqui no canal <risos> da meu Sássico no YouTube. Claro que é uma grande brincadeira. Participe, ative o sininho. Aqui embaixo você vai, ter, você vai ter as informações do podcast e vale a pena você baixar e ouvir. Ah, mais uma vez, obrigado.
2: Eu que agradeço estar aqui e já estou ansioso para o próximo bloco.
0: Bom, Alejandro. Obrigado, Adriano. Até a próxima semana.
3: Fábio. Muito obrigado pela
0: atenção. Muito bem. Fábio Moterani conosco, direito, é, juiz, de, juiz de trabalho, perdão. Fábio, você vai ter que mudar a profissão, tem que ser juiz de direito, <risos> o trabalho não está dando certo para mim, não. É. Agradecer ao Carlos e a sua presença. Até o próximo bloco, até semana que vem.